0: Merhaba arkadaşlar, Ali Hoca ile Evrenin Gizemi konuşma serimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Büyük Patlama. Gerçekten de her şeyin başlangıcı mıdır? Gelin hep beraber bu, bu sorunun cevabını arayalım. Evrenimizin doğduğu andan önce ne olduğu yeni araştırmalar ve NASA görevleriyle yakında açıklanabilir. Evrenimiz 13.8 milyar yıl önce Büyük Patlama ile ortaya çıktı. Şu anda gördüğümüz her şey milyarlarca yıl önce son derece küçük atomdan bile küçük bir noktada sıkışmış olarak duruyordu. Bu noktadan patlamayla etrafa saçılan maddeler zamanla yıldızları ve galaksileri oluşturdu. Modern bilimi takip eden herkes bu teoriyi biliyor. Ancak akıllara da hemen şu soru geliyor. Büyük patlamadan önce ne vardı? Büyük patlama gerçekten her şeyin başlangıcı mıydı? Yoksa evrenin fazlarından birinin ilk anı mıydı? Bu sorular her ne kadar kulağa mantıklı gelse de yanıtlanması inanılmaz derece zor. Bilimin hem teorik hem de gözlemsel olarak sınırlarına kadar zorlanmasını gerektiriyor. Farklı bilim insanları bu sorulara farklı yanıtlar veriyorlar. Problem büyük patlama anında ne olduğu konusunda bilimsel bir konsensüse varılmamış olması. Birçok noktada herkes aynı teoriyi kabul ediyor. Örneğin tüm evrenin orijinde aşırı yoğun bir ilk atom içine sıkışmış olması gibi. Bu teori ilk defa 1920'de Belçikalı astronom rahip George Limitre tarafından ortaya atıldı. Şu anda herkes tarafından kabul görüyor ama ilk çıktığında büyük tartışma yaratmıştı. O çağdaki çoğu bilim insanı, yaratılışı tek bir noktaya indirgemeye karşı çıkmıştı. Lemaitre'nin bir din adamı olması da işleri karıştırıyordu. Adam bildiğiniz papazdı. 1927'de İngiliz astronom Arthur Eddington, ''Bir bilim insanı olarak her şeyin bir patlama ile ortaya çıktığına inanmıyorum.'' diye yazmıştı. Tüm bunlara rağmen elde edilen her yeni kanıt büyük patlama teorisini destekleyen nitelikteydi. Öncelikle evrenin sürekli genişlemekte olması ki bu Lemmeren teorisini ortaya atmadan önce yaptığı gözlemlerden biriydi. Galaksiler birbirinden ne kadar uzaksa birbirinden o kadar yüksek bir hızla uzaklaşıyorlar. Lemmer bu fenomeni Einstein'ın kütle çekimi uzay-zamanı tanımlayan genel görelilik kuramını kullanarak açıkladı. Sonuçta ortaya çok karmaşık bir matematiksel denklem çıktı. Ancak bir dizi tahmini de beraberinde getirdi. Örneğin kimyasal emeklerin ve galaksilerin evrende dağılımı gibi. Tüm bu tahminler de bilimsel gözlemlerle doğrulandı. Uzaklardaki çok uzaklardaki gök cisimlerine baktığımızda ışık hızının bir sınırı olduğu için aslında zamanda geriye doğru bakmış oluyoruz. Ne yazık ki geçmişe büyük patlama anına kadar geri bakmak mümkün değil. Evren daha genç ve daha küçükken daha sıcaktı. İlk aşamalarda güneş gibi süper sıcak plazma ile doluydu. Bu plazmadan ötesini göremiyoruz. Cihazlarımızla baktığımız en genç zaman büyük patlamadan 300 bin yıl sonrasında denk geliyor. Teknik olarak tekrar birleşme adı verilen bu safa kozmik mikrodalgalar olarak gözlemlenebiliyor. Ve teorisinde bu da tahmin edilmişti. Peki bu büyük patlama ile bu birleşme anı arasında ne oldu? Bunu gözlemleyerek öğrenmek mümkün değil. Bu yüzden teoriler gelişmekten başka şansımız yok. En azından şimdilik. En basit yaklaşım bu genişlemeyi geriye doğru takip edip sonsuz yoğunluklu bir noktaya taşımak. Buna biz ne diyoruz? Tekillik adı veriyoruz. Bütün uzay zaman devamlılığı boyutsuz bir noktaya sıkıştırılmış olmalı. Ve o noktada bilimin uğraştığı her şey madde ve enerji, uzay ve zaman, fizik kuralları ve zaman, Anlamını yitirir. Bütün bunlar büyük patlamadan önce yoktu ve onunla beraber ortaya çıktı. Bu bakışa göre büyük patlamadan önce ne olduğunu sormamız anlamsız. Bu soru Kuzey kutbunun kuzeyinde ne olduğunu sormak gibi bir şey. Çünkü öncesi yok. Elbette sorumuza tatmin edici bir yanıt getirmiyor. Ancak çoğu bilim insanı bu soruya bu şekilde yanılıyor. Eğer tekilliğe inanırsak yanıt çok fazla Değişmiyor. Yani büyüdük patlamadan önce olsa bile tekillik anında fizik kuralları işlemediği için bu bilginin önceden sonra aktarılması mümkün değil. Sadece gözlemlenebilir sonuçları olan fenomenlerle ilgilenen bilim insanları için bu soruyu yanı tanımak manasız. Bu bakış açısı Stephen Hawking'in Zamanın Kısa Tarihi kitabında açıklanmıştı. Büyük patlama öncesinde... Olan olayların bir dağımlılığı olmayacağı için evrenin bilimsel modelini oluştururken dikkate alınmaması gerekiyor. Onları göz ardı etmeni ve zamanın büyük patlamayla başladığını varsaymalıyız. Büyük patlamadan önce ne olduğunu bilmek isteyenler için bu yanıt son derece sinir bozucu. Ancak gelen görelilik kuramını kullanınca bu yanı tam başka bir çözüm kalmıyor. Peki kullanılması gereken doğru teori bu mu? Evrenimiz üç şekilde biri e, olması gerek. Ya kapalı ya düz ya da açık. Görelilik kuramı çekim gücü ve uzay zamanın büyük ölçekli yapısını mükemmel bir şekilde tanımlıyor. Ancak maddenin atom altı ölçekte davranışını açıklamak için başka bir fizik türüne, kuantum teorisine ihtiyacımız var. Bütün uzayı büyük pat patlama Öncesi mikroskopik boyutlarda bir noktaya sıkıştırdığımızda bu iki teorinin beraber çalışmasına ihtiyacımız var. Bunu henüz başarmadık ve bunu çözmek için çalışan fizikçiler büyük patlama teorisi nasıl etkileyeceğine dair farklı teoriler geliştiriyorlar. Bir ihtimal ki bu ihtimal Hevkin tarafından da, da destekleniyordu. Kuantum ölçeğine indirdiğimizde işlerin çok fazla değişmemesi. Evet uzay kendini tekillikten uzak tutacak şekilde bir noktaya sıkıştırılabilir. Ancak bu yine de büyük patlama öncesi olayları konuşmanın anlamsız olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Hevkin kuantum teorisini kütle çekimine uygulamak bizi uzay zamanın sınırının olmadığı bir ihtimalle silsilesiyle karşı karşıya getiriyor demişti. Belki zaman ve uzay birleşip boyutu sınırlı ancak sınırlar ve köşeli olmayan bir ziyare oluşturuyor. Hertel Havking teorisi olarak bilinen bu teori, Havking bu teori oluştururken Amerikalı fizikçi James Hartle ile beraber çalıştı ve şöyle söylediler. Yine de büyük patlama öncesi olayları açıklayamıyor. Bu arada farklı aşımlarla gelen farklı teoriler üreten başka insanları da var. Büyük patlama teorisinin ilk zamanlarında uzayın genişlemesinin zamanla yavaşlayacağı düşünülüyordu. Sıra her şey tekrar bir araya getirmeye çalışan çekim kuvveti bir nevi frem vazifesi görmeliydi. Yeteri kadar madde biriktirdikten sonra da çekim gücünden bu genişleme durmalıydı. Bundan sonra evren küçülmeye başlayacak ve en sonunda küçülüp başladığı o tek noktaya geri dönecekti. Sonunda tek bir noktaya indirgeneceği bu olaya biz büyük çökme adına veriyoruz. Daha sonra bu döngü baştan başlayıp bu şekilde devam edecek. Edecekti. Bu görüşe göre evrenin bir başlangıcı olmayabilir de bir büyük patlamalar ve büyük çökmeler silsilesindeki herhangi bir noktada yaşar olabiliriz ya da Kaotik bir evrende de yaşıyor olabiliriz. Her ne kadar ilgi çekici olsa da bu teorinin artık doğru olmayacağından eminiz. 1990'da evrenin büyümesinin yavaşlamadığı, aksine hızlandığı kanlandı. Görülen o ki evren gizemli bir karanlık enerji ile dolu ve bu enerji yer çekimine karşı çıkıp genişlemenin hızının artmasına neden oluyor. Karanlık enerji var olsa bile döngüsel evren hala mümkün. Evrenin tekrar sıkışmak yerine karanlık enerji nedeniyle daha hızlı genişlemeye devam ettiğini düşünün. Uzay daha soğuk bir hale gelecek. Yıldızlar daha uzakta, daha soğuk parlayacaklar ve galaksiler birbirine uzaklaştıkça uzaklaşacak. Eninde sonunda dev, bomboş bir uzay deniziyle karşı karşıya kalacağız. Bu büyük patlamanın tam tersi gibi görünebilir. Ama Paul Steinhardt ve Neil Turok'un teorisine göre evrenin başlangıç koşulları böyleydi. Bu modele ekpyrotik evren modeli adı veriliyor. Mikau Kaku ise çağrışım yöntemini kullanarak bu modele büyük şaplak diyor. M teorisi adı verilen kuantum çekim gücünün bir varyantasyonu kullanılarak oluşturulan bu model evreni çok boyutlu bir uzay içinde üç boyutlu bir zar gibi görüyor. Kaku iki düz Homojen ve paralel zar düşünün. Boş soğuk evrenler Boş soğuk evrenler olarak başlıyorlar. Ancak çekim kuvveti zamanla onları yaklaştırıyor. Sonunda kaçınılmaz olarak çarpışıyorlar. Ve bu büyük çarpışmadan doğan dev boyuttaki kentik enerji maddeye ve radyasyona Dönüşüyor ve evrenimizi oluşturuyor diyor. Bu iki model de belli bir döngüde doğup ölen, yeniden doğan evren safhanı kabul ediyor. trok evren neden böyle diye sorduğumuzda bunun bir sonraki döngüye hazırlanmak için böyle olması gerektiğini söylüyorum diye açıklıyor. M teorisi tek kuantum çekim yaklaşımı değil. Bir başkası Penn State Üniversitesi'nden aşt tarafından oluşturulan teori ve Loop Quantum Gravity adını taşıyor. M teorisi kuantum teorisini uzatıp içine Einstein tarzı uzay zaman katmaya çalışırken, Loop Quantum Gravity teorisi probleme tam ters açıdan aşıyor ve genel görüldüğü sayısal olarak betinlemeyi hedefliyor. Avantajı tekillik aramını direkt olarak yok sayması ve bunu böyle kabul etmesi. Zira uzayı minik döngüler olarak düşünüyor. Böyle olunca sonsuz küçüklükte bir noktanın var olması mümkün olmuyor. Peki bu durumda büyük patlamaya ne olacak? Yanıt bir kez daha sonsuza kadar sürecek bir doğum ölüm ile geliyor. Aştikar, Einstein'in kozmojik tekliflerinin kuantum modifikasyonlarını kullanarak klasik anlamda bir büyük patlamanın yerine kuantum sıçramalarının olduğunu gösterdik diyor. Şimdiye kadar büyük patlamadan önce ne olduğuna dair sorular soruldu. Sorulan sorulara verilen yanıtlar iki kategoride toplanıyor. Birincisi bu soruyu sormak anlamsız. İkincisi bir önceki evren döngüsü şeklinde özetlenebilir. Ancak üçüncü bir ihtimal daha var. Evrenimizin geçmişten geleceğe uzanan balon evrenler kalabalığı içinde minik bir baloncuk olma ihtimali. Sonsuz genişleme olarak adlandırılan bu model birçok bilim insanı tarafından da destekleniyor. Onlardan biri olan... İngiltere'nin kraliyet astronomu Lord Rees, geleneksel olarak evren dediğimiz şey, yani büyük patlamadan sonra oluşanlar, başı ve sonu olmayan uzay ve zaman içinde küçük bir leke, küçük bir adacık olabiliyor, diyor. Peki bu teorilerin hangisi doğru? Bu soruyu Before the Big Bang kitabının yazarı Brian Kling'e sorduk. Kling, sonsuz genişleme teorisine şüpheyle yaklaşıyor. Spekülasyonların üzerine yeni spekülasyonlar getiriyor diyor. Evrenin bir ile başladığını öne süren teorilere daha sıcak bakıyorum. Bunların arasında döngüsel kuantum çekimini temel alan teoriler bence daha gerçeğe yakın. Zira onlarda tekillik yer almıyor. M teorisi de oldukça ilgi çekici görünüyor. Ama ben hala onun bilimsel bir şey olduğunu bile ikna olmadım diye açıklıyor. Hangi teorinin doğru olduğunu öğrenene kadar çok çalışma yapmak gerekli. Daha iyi gözlemse verilere ihtiyacımız var. Sonsuz genişlenme gibi teorileri onaylamak ya da tamamen reddetmek için elimizde elde tutulur kanıtlar olmalı. İlkel kütle çekimi dalgalarından daha iyi bir loop quantum gravity modeline kadar elimizi güçlendirecek şeyler olmalı diyor. Günümüzde elimizdeki teknoloji ile birleşimi sonrası oluşan kütle çekimi dalgaları gibi etkileri ölçebiliyoruz. Ancak ilkel kütle çekimi dalgalarının dalga boyu çok uzun ve onlar ancak... Gelecek nesillerin icat edeceği uzay merkezi algılayıcılarla tespit edebileceğiz. O gün geldiğinde ortaya çıkması muhtemel birkaç ilginçlik daha var. Bir önceki evrenden kalma kara delikler veya yerçekimi dalgalarının büyük patlama sonrasında bile varlığını sürdürmüş olabileceğini düşünüyoruz. Bu durumda ileride geliştirecek olan teknolojilerle bunlar tespit edilirse her şeyi baştan düşünmek ve modellemek gerekecek. Artık bekleyip göreceğiz. Tabii burada belli başlı e, sorular sorabilirsiniz. Örneğin, E büyük patlama teorisinin rakipleri var mı? Evet, var. Evren gerçekten bir tekillikle başladı mı? Sabit durum teorisi var. Evren belki sonsuz zamandır genişliyor ve her zaman aynı şekilde görünüyor. Bunun nedeni de sürekli yeni maddeler üretildiği için yoğunluğun sabit kalması. Çoklu evren modeli var. Buna göre sınırsız şişme olarak adlandırılan bu senaryo evrenimizi çok daha geniş bir evrenin içinde sayısız kabarcıklar biri olarak tanımlıyor. Bilgisayar simülasyonu evreni modeli var. Duyularımız ve bilimsel cihazların verileriyle gözlem yapabildiğimiz için belki her şey bize bir bilgisayar programı tarafından yaşatılıyor. Bundan başka döngüsel evren modeli var. Evrenimiz bu modelde sonu gelmeyen doğum ve ölüm döngüleri arasında yer alıyor. Büyüksekme modeli bunu öneriyor. Bunlardan başka, günümüzün evrene nasıl, nasıl geldik, ilk başta büyük patlama oldu ve bu aslında uzay ve zamanın başlangıcı. Başlangıç noktası en azından bizim evrenimiz için ilk başta da sıfır boylu bir tekillik olduğu düşünülüyordu ama modern teoriler bunun olanaksız olduğunu ortaya koydu. Sonuç olarak uzayın tamamından inanılmaz küçüklükle bir noktaya sıkıştırılmış halde beklediği kabul ediliyor. Daha sonra hızlı genişleme oldu. Bir saniyenin desilyonda biri kadar. Büyük patlamadan hemen sonra evren bir anda devasa boyuta çıktı. Bir atom altı parçacıktan birkaç ışık yılı büyüklüğe ulaştı. Daha sonra madde ortaya çıktı. Hemen bir saniyen sonra. Bu ani şişmeden sonra evren daha düşük bir hızla genişlemeye devam etti. Sonunda da soğumaya başladı ve tanıdık parçacıklar örneğin proton ve nironlar oluşmaya başladı. Daha sonra birleşme dönemi oldu. 3000 ile 4 400 bin, 3, 300 bin ile 400 bin yıl arasında oldu bu. Bu noktaya kadar evren o kadar sıcaktı ki madde sadece iyonize plazma formunda olabiliyordu. Daha sonra birleşme dönemi geldi. Bu sırada parçacıklar birleşip ilk atomlar oluşturdular. Daha sonra ne oldu? ilk galaksiler oluştu. Birkaç yüz milyon yıl sonra atomlar aralarındaki çekim gücü nedeniyle birleşmeye başladı ve önce yıldızları sonra galaksileri oluşturdu. Şimdiye kadar gözlemlenmiş en eski galaksi olan GNZ11'in büyük patlamadan 400 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin ediliyor. Daha sonra genişlemeye ve hızlanmaya başlıyor evrenimiz. Yatlaşık 8,5 milyar yıl. Yaşanan ilk ani büyümeden sonra evren bir süre sabit bir hızla genişlemeye devam etti. Daha sonra genişleme hızlanmaya başladı. Bunun nedeninin gizemli ve bilinmeyen karanlık enerji olduğu düşünülüyor. Daha sonra Güneş sistemimiz oluştu. 9,7 milyar yıl sonra. Güneş ve güneş sisteminin geri kalanı büyük patlamadan çok sonra günümüzden 4.6 milyar yıl önce oluştu ve günümüzze geldik. Bugün 13.8 evrenimizin 13.8 milyar yıl yaşında olduğunu biliyoruz. Evren artık olgunluk evresinde ve bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Güneş gibi yıldızlar gelecek ve gidecek. Bu döngü birkaç yüz milyar yıl boyunca sürecek. Ondan sonra ne olacağını kim bilir? Biz de bilmiyoruz. Büyük patlamayı... E, uzaydaki teleskoplar ya da sondalar aracılığıyla araştırıyoruz. Evrenin ilk zamanlarını araştırmak için gelecekte uzay görevlerinin hazırlanması düşünülüyor. Bunlardan en önemlisi James Webb Uzay Teleskobu. NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu sonrası kuracağı yeni teleskobun 2021'de fırlatılması düşünülüyor. Bu teleskop büyük patlama sonrası oluşan ilk nesil galaksilerden gelen kızartış ışığı arayacak. Bundan başka Euclid, teleskobu var. 2022'de ESA tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Öklit görevinin amacı karanlık enerjinin doğasını araştırmak. Bunu da evrenin genişleme evmesini net olarak ölçerek gerçekleştirecek. Bundan başka Sphere X teleskobu var. NASA bu görevi 2019'da duyurdu. Bu görevin evrenin ilk zamanlarından gelen parmak izlerini de içeren galaktik bir harita hazırlamak olduğuna çıkadı ve en heyecan vericisi LISA teleskobu var. Esan'ın Laser Interformator Space Antenna adı verdiği uzay aracı büyük patlama sırasında hatta belki de ondan önceki evrende oluşan yer çekimi dalgalarını tespit etmek için kullanılacak. Yani önümüzdeki yıllarda çok heyecan verici sonuçlar bulmayı bekliyoruz ve teorilerimizi test etmeyi Büyük patlamanın akıllılara, durgunluğun fena özelliklerinden bazılarına bir bakalım. Büyük patlama gerçekten bir patlama, patlama mıydı? Hayır, uzay genişliyor. A galaksisi bizden ve hızıyla uzaklaşıyorsa, bu durumda iki kat daha uzakta olan B galaksisi iki ve hızında uzaklaşıyor. A galaksisi hem gal B galaksisini hem de bizim galaksiyi ve ile hareket ediyor gibi görüyor. Bu bir hız patlaması değil, sadece uzunluk ölçeklerinin genişlemesi. Büyük patlama peki nerede oldu? Evrenin her yerinde oldu bu. Evrenin tek bir noktaya sıkışmış olduğunu düşünmek bunu farklı kılmıyor. Zira o anda, içi, o anda içi evrenin her şeyiyle doluydu. Büyük patlama uzayda bir noktada gerçekleşmiş bir patlama değil. Uzayı ortaya çıkaran bir olaydır. Evren ışık hızından daha hızlı genişleyebilir mi? Evet. Büyük patlamadan sonraki işleşme döneminde olan da tam Olarak buydu zaten. Nesnelerin uzayda ışıktan daha hızlı hareket etmesi mümkün değil. Ancak büyük patlama hareket eden nesnelerle ilgili değil. Uzayın esnemesiyle ilgili. Uzayın kendine has kuraları var. Galaksiler peki genişliyor mu? Hayır. Çünkü çekim gücü ile bir bütün halinde kalıyorlar. Aslında birçok galaksi birbirine çekim gücü ile bağlı ve kümeler halinde duruyor. Evrenin genişlediğini çok büyük ölçekte birbirine çekim gücü ile bağlı olmayan nesnelere bakarak anlıyoruz. Peki büyük patlama ses çıkardı mı? Hayır. Ses katı, sıvı veya gaz nesnelerin içindeki titreşim dalgaları ile oluşur. Büyük patlama sırasında bu nesneler ortada yoktu. Sesin çıkması ilk parçacıklar ortaya çıktıktan sonra mümkün oldu. Bu ilk seslerin kanıtlarını kozmik mikrodalga arka planında baryon akustik salamları formunda görüyoruz. Bir de büyük patlamanın lehine ve aleyhine kanıtlara bir bakalım. Gözlemler... Büyük patlama teorisinin doğru olduğunu gösteriyor. Peki yeteri kadar doğru mu? Evrenin genişlemesi Elimizdeki bir delil. Galaksiler birbirine uzaklaştığı için evren genişlediğini biliyoruz. Bu genişlemeyi geriye doğru götürürsek büyük patlamanın var olmuş olması gerektiğinin sonucuna varıyoruz. Diğer bir delilimiz kanıtımız ise kozmik mikrodalga arka planışması. Evrenin tekrar birleşme sürecinden gelen kalan bu görsel kanıt Büyük patlama teorisi dışındaki hiçbir teoriyle açıklanamıyor. Daha büyük, önemli bir diğer kanıt ise genişlemenin hızlanması. Evrenin genişleme hızının arttığını da gözlemliyoruz. Ancak bunun nedenini büyük patlama teorisi kendi başına açıklayamıyor. Başka bir şey, örneğin karanlık enerji müdahale ediyor olmalı. Çok ihtiyar süper kütleli kara delikleri de var. Kuazlar Ulaz ortaya çıkışı büyük patlamadan hemen sonraya rastlıyor. Buna rağmen içinde güneşin küllesinin 2 milyar katı büyüğünde bir kara delik var. Bu astromlar, bazı astromlar bu kara deliğin bir öncük evrenin kanıtı olduğuna inanıyor. Evet, evrenimiz gizemini koruyor ve biz de evrenimizi yaptığımız gözlemlerle ve teorilerle anlamaya devam ediyoruz. Bizimle kalın, bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.